0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, es ist Dienstag, der 17. August 2021 und wir müssen heute ein bisschen leiser sprechen. Katerstimmung bei Folge 71 von Game On, dem The Zone Darts Podcast. Liebe Grüße ganz schnell natürlich an unsere Freunde von Sportbuzzer. Einen guten Tag, mein lieber Shorty. Du siehst... Mhm nicht gut aus. Du mhm. siehst nicht gut aus.
0: Dann, äh, ist genau das, was ich auf der Außenseite trage, auch in, in, mir drin. Es geht mir auch nicht gut. Ich habe gestern die berühmt-berüchtigte gesagt schweineparty gefeiert, wo wir uns als Mannschaft treffen und, wie gesagt, äh, mal uns austauschen und als Revue passieren lassen. Dabei wird eine Sau gegrillt und es wird anständig und anständige Sachen in den Körper. Flüssigkeiten zugelassen, die vielleicht nicht unbedingt, sagen wir mal, irgendwas fördert, außer Nonsens also. und
1: Schwachsinn. Irgendwie so eine isotonische oh. Limo und sowas.
0: Ja, ja, genau. Auch diese Gerstensaftgeschichten und all dieser Kram so. Und da hat man natürlich äh, so aus dem Stand mal gar keine Berührungspunkte mit gehabt, die letzten gefühlten 18 bis 24 Monate. Und äh, dein Körper hat dir das auch gezeigt. Ibebe, was machst denn du da? Wieso hörst du nicht auf damit? Sag mal, das zahle ich dir heim. Und äh, heute ist er der Sieger. Also mein Körper sagt: Alter. Überlegst du auch mal irgendwie eine fucking Sekunde, wie biblisch alt du jetzt schon bist und wie wenig Training du hast mit dem Zeug? Hier gibt's noch einen, zack, in die Wagengrube, hier noch einen, schlechten Geschmack in der Hand, so, da gibt's noch einen, boah, hast du einen Schädel? Deine Schuld, haha. Ha. Boah, Macker, ey, der ganze Tag, der tritt mir schon die ganze Zeit vor Schienbein. Und wir haben so ein herrlich strahlendes, schönes Wetter hier in Bremen heute.
1: Ja. Ist dem so? über ja, bei uns also wirklich, also. scheint jetzt der Sommer 2021 vorbei zu sein. Oh. Jetzt kommt das Gewitter, das ja schon angekündigt worden war und das wohl deutlich kühlere Luft bringen soll. Ah. Ich, mir fällt gerade ein, mir hatte jemand geschrieben, nachdem ich in der vergangenen Woche ja gesagt habe, das ist der schlechteste Sommer seit Jahren bei so viel Regen, hatte er hm. mir nochmal eine Zahl geschrieben, die ich sehr bemerkenswert fand, die ich so nicht drauf hatte. Er sagt wohl, damit der Grundwasserspiegel ein Normalniveau hat, bräuchten hm. wir noch 60 Tage lang Dauerregen. 60 Tage hm. lang Dauerregen.
0: Ja, kannst du dich erinnern an diese ganzen Elbe? Ist äh, trocken gelegt, all die Ausflugsdampfer liegen im Schlick sozusagen, weil selbst eine Elbe tief im Inland ausgetrocknet ist. Ich glaube, da fängt die Thematik nämlich an, mit dieser ganzen Umleiterei, Begradigung und so weiter. Das ist so arme, die sind so lang, da kann man gar nicht in Ruhe drüber nachdenken. Und dass du dir dann 60 Tage Dauerregen herbeisehen musst, um das wieder in Ordnung zu bringen, du lieber Himmel. Also ich meine, die, manchmal kommt das ja auch dann so schnell, dass du das gar nicht so richtig wieder... Verarbeiten kannst, ne? Das ist schon. Ja schräger Wunsch. Wenn man das und dann bin so sieht. ich
1: irgendwie auch ganz schön egoistisch. Ja. Ich will keine 60 Tage Dauerregen. Ja, das eine,
0: was du willst, das andere, was du musst. Das stimmt wohl, ne? aber hast ja. recht. Also wie gesagt, Schaut wir die hätten vielleicht auch mal Dauerregen haben sollen heute, weil bei diesem super sonnigen Wetter kommt Bremen ja quasi scheinbar gar nicht aus dem Quark. Ich habe ja dann auch noch die Frechheit besessen, mich mal in Sekündchen mit meinem Handy äh, zu beschäftigen und mir tagesaktuelle Ergebnisse in der Sachen Sport, die nicht mit dem Anfangen, äh, mal zu Gebüte zu führen. Unter anderem fällt einem daher sofort das F-Wort, äh, das Fußball vor die Finger und da sind wir ja hier in Bremen gerade am Kämpfen, was da los ist. Und dann lese ich auch noch das, denken. Zu all meinen ekligen Befindlichkeiten kommt dann auch noch die Nachricht 1 zu 4 gegen Paderborn verloren. Im Heimspiel hier im Oster. Oh, die Jungs müssen so leiden. Paderborn ist aber
1: auch eine internationale Spitzenmannschaft. Das darfst du natürlich nicht vergessen. Da kannst du auch mal 1 zu 4 zu Hause einen richtig auf den Sack bekommen. Wir sollten vielleicht sagen, dass wir jetzt hier am Sonntag sprechen. Am Sonntag, den 15. <lacht> August. Und weil du auch gesagt hast, ich habe so ein paar Nachrichten gecheckt, der Bomber, Gerd Müller, die große Bayern-Legende, ja. ist verstorben. Das ist heute Mittag gemeldet worden. Genau, ja. Ist irgendwie witzig. Ich finde, Gerd Müller, ich erinnere mich ganz ehrlich gar nicht daran, dass ich ihn als Junge so wahrgenommen habe. Auch wenn das ja logischerweise der, der Stürmergott in Deutschland war. Mhm. Und trotzdem hat man, eine, hat man eine Connection zu dem, ne? Weil der war der immer diese Rekorde hatte. Jetzt hat Lewandowski einen Rekord geknackt vom Bomber und das waren immer so ja. uralt Rekorde. Genau. Und äh, ja, jetzt jetzt ist es passiert ist im Alter passiert, von 70 ja. Jahren, ja.
0: Mhm. Ja, also es ist natürlich immer wieder so eine traurige Geschichte. Wir werden sie alle nach und nach verlieren. Ne, Das ist halt das ist halt so. Manchmal haben wir da Monde dabei, da geht das irgendwie ruckzuck, so wie jetzt gerade das zweite Flugzeug innerhalb von sieben Minuten hier an meinem Fenster vorbei ballert und den ganzen Tag kommt nicht ein Flugzeug, aber jetzt, wo wir beide telefonieren wollen, kommt das zweite. Wunderbar, ich kann mich selber kaum sprechen hören. Ich hoffe, ihr genießt auch den 747-Flug aus, weiter da, um fertig. Das, das liegt
1: nicht an dem Flugzeug. Du hast Flugzeuge <lacht> im Kopf, mein Lieber. Das und ich kann das dir jetzt schon eins
0: mal ey. Das ist Ich kann Frage. dir jetzt schon eins sagen:
1: ja. Diese Phase, die du gerade hast, und das ist das Problem mit dem Alter, Wir werden ja auch nicht immer jünger. Die wirst du nicht nur heute haben. Das wird sich wahrscheinlich auch bis morgen noch hinziehen. Und wenn es ganz doof läuft, stehst du auch übermorgen auf und denkst irgendwie: Ja, zieht hinten links, zieht ein bisschen. Ja.
0: Ja, morgen werde ich ja wieder durch die Mangel gedreht bei BG. Mal sehen, ob ich mir da so ein bisschen erbarmen, erbetteln kann. Aber die sind da auch so ein bisschen anders gestrickt. Die stehen ja auf sowas, wenn du dich quälst und leidest. Nur dann haben <lacht> wir ein Vorwärtskommen. Das ist ja unser, ja, Credo oder wie auch immer man das nennt, ja. Es ist ja auch eine harte Branche. Du musst ja mit den Leuten mit Schmerzen und Gegenschmerzen arbeiten. Du musst ja auch ein bisschen, denke ich mal, schräg drauf sein, um da noch voll reinzugehen in den wimmernden, ja, Fleischhaufen, der da so ein oder andere Mal in Vorheim liegen mag, ne. Also, ich, äh, ja, werde mal sehen, wie schön ich mir dabei morgen wird, wenn ich dann mal wieder versuche, geradeaus zu laufen, oh, ohne meinen Führerschein zu riskieren,
1: meine ich. Oh, mach <lacht> vielleicht einfach zu Hause mal einen Kopfstand am Dartboard oder sowas. Mal, mach Boah, mach mal solche Sachen, damit die Welt irgendwie wieder gerade gerückt wird. Ja, ich bin es gleich zum ja ein
0: Einradfahren verabredet. <lacht> Wir wollen noch mal in ein paar Dörfer unsicher machen. Also, ich denke mal, so die nächsten 400 Kilometer auf meinem Einrad werde ich gleich noch abreißen und dann. Ja, so ja das, das ist gut. Ist gut. Das ist ja, gut. Und dann
1: werde ja, ich immer wieder wach
0: und das ist ein anderer Tag. Ja, ja, das
1: ist gut. Mein Einrad ist immer gut. Wenn du im Einrad ja. sch schnell fahren kannst, ein paar hundert Kilometer, dann ist das wunderbar. Schaut, ja. es ist Darts-technisch, ja, jetzt gerade was die PDC betrifft, eine maue Woche. Es, hm. es ist nichts. Es die kam jetzt hoch. die Meldung und damit steigt natürlich auch die Vorfreude beim World Cup of Darts, dass hm. es weitere 400 Zuschauer geben wird pro Session. Ja. Die PDC darf die Tore noch ein bisschen dollar öffnen. Schön. so dass wir bei rund 900 Zuschauern pro Session sind, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe. Mhm. Aber auch bis zum World Cup dauert es ja noch ein bisschen. 9. bis 13. September geht die Team-WM los. Deutschland startet mit Max Hopp und Gabriel Clemens. Man sieht in, dieser, in so einer Phase immer wieder Urlaubsfotos von Van Gaven. Ich habe das ja. Gefühl, sobald der irgendwie eine turnierfreie Woche hat, mhm. ist er sofort irgendwo am Strand oder ist er unterwegs? Und es, ich sehe irgendwie ja, seine, seine Kinder und seine Frau ja. und ihn nackt am Strand. Absolut.
0: naja, hallo, stopp, Bremse, FSK 16, hallo. Er hat nicht das schlimme Wort mit N gesagt. Sie waren nicht angezogen, aber auch nicht nackt. Verdammte Nein, nicht Tat. Nackt. Nein, also sobald, ich würde es nicht anders machen. Noch sind die Kinder nicht schulpflichtig, noch hat er eine, eine gut gefüllte Brieftasche, noch hat er Urlaub aus dem Stand und muss niemanden Rechenschaft oder die Dinger monatelang eintragen. Also ab geht die wilde fahren Denk mal, der hat ein weltweites Echo, das heißt auch, ey, komm doch mal in der und der Woche zu uns besuchen hier in, was weiß ich, Dakar. Der hat immerhin diese Open-Air-Turniere World Series gewonnen. Ich glaube, da unten in Dubai und in der Ecke hat er vielleicht auch noch so ein paar Leute, die Interesse dran hätten, ihn mal eine Woche zu sehen oder den mal zu zeigen, hey, das ist meine Hotelanlage, schau mal hier vorbei oder so. Ich denke, Michael macht es genau richtig, weil irgendwann geht die Sperre los. Mit fünf sechs sind sie, denke ich, auch schulpflichtig in Holland. Und dann werden auch diese Eltern, Michael und und seine Daphne, die Zeit absitzen, bis sie dann mal wieder reisen dürfen. Wir dürfen eine Regie, bis das mit der Schule durch ist.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch das große Risiko oder so, die die Gefahr, die du hast, dann auch diese Angebote wahrzunehmen. Das heißt ja auch, mhm. du bist nicht zu Hause am Practice Board. Hast du mitbekommen, was Wayne Madel gesagt hat über Van Gerwen und äh, das World Match Play? Nee, jetzt Ganz nicht. Ganz interessant, äh, er sagte, dass, dass sich Van Gerwen im Practice Room anders verhalten würde, als er es sonst immer getan hat. So kenne ich Van Gerwen auch, jetzt immer so, mhm. wie ich ihn erlebt habe. Der ist immer im Practice Room gewesen mit, mit anderen am, am Bord stehend, ja. nur getextet, nur Sprüche raus, nur provoziert, immer nur gezeigt, ich bin der Beste. Er hat es jetzt wohl laut Wayne Madel so gemacht, dass er sich so ein Bord ganz in der Ecke genommen hat und zu gar keinem Kontakt mehr hatte. Mhm. Madel sagte so nach dem Motto, na, äh, scheut er sich, den direkten Kontakt zu haben? Ne? Scheut er sich dieser Situation? Mhm. Warum macht er das eigentlich? Taylor hat das ganz am Ende übrigens auch so gemacht. Taylor hat sich auch oft nach hinten verschlichen irgendwo in die Ecke. Dabei war das eine Zeit lang auch so seine Supermasche, dass er eigentlich mitten im Players Room stand, da ja. mal ganz kurz neun Perfekte gespielt hat. Ne? Alle haben es gesehen und dann sagte der, alles klar, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch gut in Form. So nach dem Motto. Ne? Aber das, das macht Van Gerven offenbar jetzt gerade nicht. Das ist. Es sind ja, diese Kleinigkeiten, ist, äh, Shorty, die können. sehr, sehr gut zeigen, dass da gerade viel passiert. Ne? Das, ist, genau. das ist so eine, so eine, so eine Mini-Anekdote, aber die sagt ganz viel aus.
0: Richtig. Und gerade eben in diesem Grunde oder in dieser Art und Weise zeigt Michael van Gerven das erste Mal quasi, dass er was verändern möchte dass er raus will aus dieser Situation und dass er es jetzt mit dem ersten Anlauf über seine Sprüche, wie es die letzten vier, fünf Jahre funktioniert hat, nicht mehr so hinbekommt. Und vielleicht, ähm, ich, ich sage ja auch immer wieder, wenn du so ein Avatar oder so eine Rüstung um dich rum hast, ist es auch anstrengend, die aufrechtzuerhalten. Immer die Number One zu sein, immer der der One to Beat und immer die äh, ja dieses Kraftpaket nach außen zu strahlen und diese unbedingte Dominanz ausstrahlen zu wollen. Hat eine gewisse Zeit funktioniert, ist jetzt einfach nicht mehr da. Also muss er was Neues irgendwie für sich finden und dass er sich zurückzieht in der Ecke, ist dann eben auch für mich so ein Zeichen, dass er sich auch selbst arg beobachtet fühlt. Dass wirklich selbst im practice -Raum er keine Ruhe findet, um den Leuten irgendwas vorzutanzen, weil er nicht mehr der Vortänzer ist. Er ist nicht mehr das Gesprächsthema. Er ist nicht mehr der einzige, über den diskutiert wird. Wie viele Rekorde reißt er an diesem Turnier nieder? Was 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 für neue Fabelzahlen äh, haut er im Everon schon dieses Mal um die Ohren? Heute sind es äh, ein José de Sousa, ein Johnny Clayton, ein ja, Persona äh, Unknown, die völlig äh, losgelöst hat Und Michael hat so irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass er nicht zurzeit nicht Schritt halten kann und sich dann äh, versucht zurückzukämpfen und das nicht ohne Beobachtung hinkriegt und sich der Deswegen in diese Ecke verzieht, um da halt ja, versucht das, das sein glaub, Ding zu machen irgendwie.
1: Das glaube ich auch, aber dann stimmen ja seine Aussagen nicht mehr mit seinem Gefühl überein.
0: Ja, da gehe ich von aus.
1: Dann schwindelt er so ein bisschen. Ne? Ganz dann, genau. Das, dann postet er und dann behauptet er Sachen, die ja. eigentlich auch von seinem inneren Gefühl her gar nicht stimmen. Gut, das hältst ist du also auch nicht lange aufrecht? Ne?
0: Das, ja, das, sehen wir, das sehen wir, das sehen wir, das finde ich so an Paul Nicholson irgendwie, ja. Der, er wollte gern der Bad Boy sein, er wollte er geliebt sein, ist dran gescheitert, dass nicht schnell genug ging, dieses, diesen Flip bei den Fans hinzubekommen. Dasselbe kriegt Gervin Price jetzt, dieses Gegenwind bis nach oben. Jetzt ist er ganz oben und immer noch Gegenwind. Was soll das? Jetzt hinterfragt er die ganze Sache und kommt dadurch in Schwierigkeiten, ne? Also, es ist ein zweischneidiges Schwert. Du kannst einfach nur versuchen, du selbst zu sein, ja, und, äh, versuchen, dein Bestes zu geben, so authentisch wie möglich, damit man dir das halt abkauft. Ja, aber keiner glaubt, dass Gervin Price jedes Mal so schreit, wenn ihm irgendwas Gutes widerfährt in seinem Leben. Ich meine, jetzt äh, kauft er sich für 30 Cent weniger das Steak, was er braucht und schreit die Hütte zusammen, weil er ein paar Pfund gespart hat. Ja, er äh, tobt er über den Spielplatz und die Lütte kommt mit einer Eins nach Hause und er schreit den Lehrer an, weil er sich so freut. Ich meine, das ist für mich nicht so authentisch genug. Ja, das ist ein Avatar, den er braucht auf der Bühne, um den starken Maxe zu markieren. Sonst ist das eine ganz ruhige Perle. Bin ich sehr davon überzeugt. Dasselbe bei Peter Wright. Du wirst niemals sehen, wie der, äh, angemalt wie ein V, sich ein Sofa kauft oder zu, zu einer Verhandlung äh, geht, um ein Haus zu kaufen, vielleicht um einen neuen Sponsor zu beeindrucken. Ja, klar, wenn es ihm nützt, aber ansonsten ist er so weit weg ja, von Ja, Aber Shorty,
1: aber das ist finde ich eine gute, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, einige Spieler müssen authentisch sein, damit sie ja. sich wohlfühlen. Ja. Und andere müssen es nicht. Andere können auch posen. Andere können sich auch ein ja. Selbstvertrauen holen, indem sie so tun, als, als wären sie äh, super stark. Ne? Ganz oder, genau, ja. Oder wie Peter Wright, ich schlüpfe in eine Rolle, ich ziehe mir ein Kostüm an und bin dadurch freier, ne? Und also ich das Problem glaub, nicht, andere, nicht, ja. nicht jeder muss das Gefühl haben, authentisch Nein. zu sein. Also ne, ich gebe genau das bekannt und zeige euch allen mein inneres Gefühl. Da, wir wissen das auch bei den Deutschen oft, ne, Schutzfaktor, man will sich schützen, man will nicht mehr alles tun, ja, nicht mehr alles du, erzählen.
0: Du, du siehst die Authentizität absolut bei José de Sousa, der sich auch mal kurz auf, oh, scheiße, jetzt habe ich mich verrechnet, oh kack, jetzt habe ich den Fehler gemacht, oh Tüt, weißt du, und zieht immer so den Kopf ein wie so ein Frosch, oh, mh, blöd, alles lacht mit ihm, weil er es trotzdem zu Ende kriegt und performt, weil er sich diesen Stress nicht sofort auflädt, krampft und dieses Leck nicht zu Ende bekommt, oder, ja. äh, versemmelt den Neuner und spielt halt in dem nächsten Leck den Neuner. Sagt, so, ja, der, der, der hat's dann hat's ja zweimal gedauert, tut mir leid. Ist halt so, das ist so völlig dieses Unbedarfte, was, das Authentische, ja. wo, ich, ja, wo ich ihn wo ich auch einfach einsorten als Mensch so, dass er durch die Gegend rennt und auch mal stumpf, äh, sagen wir mal, vor der Eisdiele steht und in diese Glastür rennt, weil sie noch nicht auf ist. Peng, so, oh, oh scheiße, was passiert? Ah, ja, alles klar, Aber geht weiter. So ich, eine Typ ist das. Ich glaube,
1: ich glaube, das ist trotzdem ein Zustand, den er nicht aufrechterhalten kann. Also, das, ja, das ja, ist jetzt so. Das ist jetzt so, aber irgendwann äh, denkt er auch anders. Äh, dann dann ja, wachsen und, Erwartungen. Ne? Jetzt, und, da dann, und dann wird es schwieriger.
0: Genau, Und da siehst du jetzt diesen Dominator, den Van Gerwen sechs Jahre vor sich hergeschoben hat, der funktioniert nun nicht mehr. Aber du bist in dem Mittelpunkt der Dartswelt. Jede Verletzung, die du jetzt kriegst, wird x-fach auf diesem Planeten diskutiert. Und die Frage reißt nicht mehr ab. Wann bist denn du wieder da, wo du mal warst? Was ist denn eigentlich los mit dir? Und schon kriegst du dieses Problem nicht mehr weggelöscht, egal wo du hingehst. Und du hast die Selbstverständlichkeit verloren, stellst alles in Frage und gehst aus eigenem Antrieb raus aus der, aus der Mitte und gehst erstmal an die Seite und erholst dich. Und versuchst erstmal klar zu kriegen, brauche ich jetzt echt wieder fünf Jahre Anlauf, bis ich wieder ganz oben bin? Er hat vorher, wissen wir alle, vor sechs Jahre PDC gespielt und hat nie eine Rolle gespielt. Und auf einmal war er da. Klatsch. So, aber braucht er das jetzt noch mal wieder vier, fünf Jahre, volles Tal und will ich das und das, ne, jetzt haben wir wieder fünf Jahre mehr auf dem Buckel, ja, die Überlegungen äh, gehen beim, ja Ewigkeiten hin und dann bist du in drei, vier, fünf Urlaub und lernst interessante Leute kennen, die andere Verdienstmöglichkeiten für dich haben und du hast, äh, ja, dann na, tschüss, dann mach es halt nicht mehr, weil du weißt, das sind 270 Tage voller Angriff, voller Fokus, um da oben zu sein. Wie lange willst du das noch machen, wenn du das sechs Jahre erfolgreich gemacht hast und du weißt, wie schwer das ist, wieder dahin zu kommen? Aber wie gesagt, wir dürfen ihn ja nicht totschreiben. Der Kerl ist immer Nein. noch unter den ersten Vieren der Welt und ja. ist ein grandioser Dartspieler. Es geht nur um seinen eigenen Anspruch, seinen eigenen Antrieb, was genau. wir hier diskutieren. Ne? Er
1: ist einfach nicht mehr der mit Abstand Beste. Das, genau, das ja. ist er nicht mehr. Er ist immer noch Weltklasse, aber er ist nicht ja. mehr der mit Abstand Beste. Und dann natürlich auch interessant: in so einer Phase kommt Peter Wright um die Ecke. Und schenkt ihm immer wieder ein richtig ein. Der geht ja, ziemlich brutal ja. mit ihm um. Ne? Der hat ja, eine Krise also, und dann sagt er ganz klar, der gewinnt übrigens 2021 kein Turnier. Und mit jedem Turnier, das er nicht gewinnt, der van Gerven, ist das ja immer wieder ein Grinser im Gesicht von Peter Wright.
0: Also ähm, ich, ich kenne ihm das. Wir, wir, wir sind ja so schnell auch im Vergessen, diese sechs Jahre Dominanz von Gerven hieß auch sechs Jahre Schmerzen für Wright. Der oh ja. immer wieder gesagt hat, ich muss, ich muss, ich muss. Und er hatte, genauso hat er von Gerben in dem Geldbeutel gewildert, wie damals äh, äh, Phil Taylor in Painters oder in Madels oder in Basin Geldbeutel, auch immer. Taylor hatte immer eine Hand drin. So, und und jetzt kommt äh, quasi Time for Revenge und ich muss das noch nicht mal alleine machen. Ich habe hier auf einmal eine ganze Armada, mein lieber Michael, die dich alle irgendwie beherrschen können. Nicht ich. Nicht, nicht nur ich kann dich aus diesem Turnier nehmen, es kann ein Jossi, es kann ein Chris Doby, es kann ein Fred von der Heide. Völlig egal, wenn man dich auf dem falschen Fuß erwischt, kannst du 6-5 rausfliegen. Und dieses Gefühl genießt Peter Wright gerade wie verrückt, weil der nie so in, diesem, in dieser Bringerschuld steht. Er gewinnt mal hier ein Turnier, dann wird er da im Halbfinale, dann da, aber er hat immer grandiose Auftritte, immer wird er mit einem riesigen Beifall verabschiedet. Ja, also auch selbst wenn er verliert, ja, dann ist man äh, bei ihm irgendwie und diesen Status hat Michael halt nicht. Da wird jetzt seziert, wo ist der Dominator gestoppt worden, wo ist da das Sand im Getriebe, was genau ist da bei dem los? Der hat eine ganz andere Birne gerade. Ne? Ja. Äh,
1: Taylor übrigens äh, vorgestern 61 Jahre alt geworden, ah, ja. Happy, Happy Birthday. Birthday nachträglich, ja. Der der Goat äh, der, der große der große Phil Taylor der ja in voller äh, sozusagen Konzentration auf die Seniors Tour ist und da äh, zurückkommt Ach,
0: bin ich gespannt bin ich wirklich gespannt ja ich bin auch ja auf also, diese
1: auf diese, äh, auf diese ganze Serie bin ich auch sehr gespannt ob die auch also ich wirklich finde auch, so funktioniert wie, wie wir repräsentabel
0: das, das tatsächlich wird ja, also äh, wir reden ja auch von Leuten, die wirklich Jahre aus dem Tritt sind, die Jahre wirklich nicht mehr so das Tempo ge gelaufen sind, wie sie es da jetzt wieder fordern und ähm, wie ernst sie das nehmen, ich glaube zu 100 Prozent. Ich glaube, das ist wie eine wie eine Frischkur, das ist so eine Omega-3 oder so eine B12-Spritze und man gibt nochmal Gas und, und kann nochmal ein bisschen was ähm, ja Licht in seinem Leben irgendwie anzünden. Man ist nicht mehr nur noch in der operativen oder in der Organisationsschiene, sondern man kann auch mal nochmal ins Licht treten und kriegt Vielleicht, ich will überhaupt keine Erwartungen stecken. Ich hoffe, dass die irgendwo eine 90 ankommen, so, aber ich, ich tippe, dass wir so mit 80 bis 90 im Average da irgendwie leben müssen und nicht diese Wahnsinnstaten erwarten können, aber eben Konstanz und Konsequenz und andere Gesichter, andere Körperhaltung, anderes. Ha, einfach irgendwie, yeah. Mal gucken, ob das so, so, so wie ein alter Tango ist oder so, den man anguckt oder irgendwas. Ich weiß nicht. Irgendwie, ha, ich bin da wirklich gespannt drauf, was sie uns zeigen können. Und wie, 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 wie geschmeidig das ist. Ist, ob das ein großer Kampf ist, ob man das sieht, wie sie sich einen abquälen, um da den Fokus zu halten, oder ob sie ganz lazy... 501-mäßig wie Wayne Madden da reintanzen und einmal durch die Halle rennen oder so. Ich bin einfach gespannt, wie es wird zu auf diese Nummer.
1: Ich glaube halt, für Taylor ist es eigentlich so, wie zu seinen erfolgreichsten Zeiten, er ist eine Klasse besser als alle. Ja,
0: das glaube ich auch, ja.
1: Es ist wieder so zurück in die alte Rolle, mhm. wo er irgendwie immer einfach ein Ticken besser war und keiner hatte ja. eine Chance gegen ihn am Ende, ne?
0: ja. ja. also das wird, das werden tolle ja. Geschichten werden, wenn da jetzt irgendwie vielleicht mal so ein Jahrzehntelanger, den wir noch gar nicht wussten, äh, Zwiekampf ist oder so, die ganz am Anfang der PDC zweimal gegeneinander gespielt haben, beider Taylor gewonnen und dann 20 Jahre nicht mehr gegeneinander. Und jetzt kommt's, jetzt! Weißt du, wie diese alte, uralte Rocky-Geschichte da, oder was war das noch hier, dieser El Pacino gegen irgendwen da, wo sie denn seit 40 Jahren sich auf den Zehner hauen wollen mit 75 Jahren, weil sie nie diesen Boxkampf nach ihrer... Federgewicht gar nicht beenden konnten. Und dann hauen sie sich mit als zwei Opas in dem Ring auf die Zähne, weil sie es endlich beenden wollen, weißt du? Und vielleicht wissen wir das noch gar nicht, dass da einer irgendwie bei ist, der seit 30 Jahren unbedingt gegen Taylor mal gewinnen will und macht sowas oder so. Das sind noch so und tolle der, Geschichten. Der seit 10 Jahren Spann trainiert. Sechs Stunden ja, ja. im Keller. <lacht> alleine. <lacht> <lacht> Dimitri Gurbanov wird einer der ganz gut Kandidaten. <lacht> zum
1: Beispiel, Dimitri zum Beispiel. Ist nicht mehr far away für ihn. Oh Mann, oh Mann. Du, ich hatte eine intensive Radwoche. Oh, ja, ja, ich bin, ja. Ich, wollte schon ich bin in Kilometer dieser Woche fahren. 500 Kilometer gefahren. Oh. Und ich habe hm. ich, ich hab eigentlich echt eine echte gute Woche gehabt. Bei mir war das so, ich habe, das war ja der Hinweis äh, meines, meines äh, Radfitters, der ja auch ein Trainingsexperte ist, der hat gesagt: ja. Du musst es hinbekommen, diese drei Tage am Stück. Und äh, dann bin ich am ersten Tag losgefahren. Und weil ich zu faul bin, äh, äh, mein Handy immer wieder wegen, der, wegen, der, so. wegen des Navis rauszukram, habe ich mich leider verfahren und bin nicht drei Stunden, wie ich eigentlich äh, machen wollte, sondern war plötzlich vier Stunden auf dem Rad. Trotzdem, dieser erste Tag war super. Da war ich überrascht. Okay, 118 Kilometer und ich bin einigermaßen fit. Gut. Hm, hm. Tag zwei war schon gespannt. Wie fühlt es sich am nächsten Tag an? komme eigentlich ganz gut los und verfall dann ey, nach 30, 40 Kilometern in... So ein richtiges Loch. Und das ist schon spannend zu erleben, wie es dich dann runterzieht, wie die, du kriegst die, die negativen Gedanken, du kannst dich nicht mehr dagegen wehren. Und ich glaube, das ist so, wenn dir die Kraft verloren geht. Ich hatte irgendwann mir tat alles weh. Ich hatte nicht mehr die Kraft, so diesen Widerstand anzugehen und, und stärker zu sein. Und das ist vielleicht auch echt, glaube ich, ich versuche ja immer den Bezug auch zum Leben. Ich glaube, es ist im Leben genauso. Ich, ich bin ja jemand, der eigentlich so das Credo hat, du musst körperlich auch fit sein und du musst stark sein, damit du Widerstände begegnen kannst. Und das war für mich so ein Moment, der mir genau gezeigt hat, da ist mir die Kraft ausgegangen. Hm. Und ich habe echt hart fighten müssen und habe bestimmt eine Stunde gebraucht, um dann wieder ne, irgendwann eine Pause gemacht. Da war ich am Kochelsee und wusste, ich habe jetzt noch 60 Kilometer zurück. Und, aber irgendwann ging es auch wieder. Aber zwischendurch wirklich, da, warum mache ich die Scheiße? Was mache ich hier eigentlich? Es war alles mit dabei. Es war alles mit dabei. Und äh, und dann habe ich einen Tag Pause gemacht und bin am Freitag dann 149 Kilometern in fünf Stunden 37 mhm. mit 1400 so. Höhenmetern. Das ist schon eine. Das ist jetzt allmählich so so in die Richtung gehend, wie ich das bei der Tour Transalp haben werde. Ja. Da werde ich ja sieben sieben Tage nacheinander haben. Ne? Das darf auch nicht vergessen.
0: Immer sieben Tage, sechs Stunden um die 100 Kilometer.
1: 150 so bis maximal 150, 150 Kilometern, aber halt dreieinhalbtausend Höhenmeter dabei. Ne?
0: Und dann dreieinhalbtausend Höhenmeter
1: verteilt ja. auf die jeweiligen Etappen. Ja. Hm. Und bei diesen 149 Kilometern habe ich mich saugut gefühlt, so bis 130 Kilometer. Hm. Und plötzlich, weil ich nichts zu futtern hatte bin ich abgekackt hinten raus. Ja, da habe ich zum ja. ersten Mal gemerkt, du musst dich bis hinten raus gut ernähren. Und was war passiert? Ich hatte mir zwar ein paar Riegel mitgenommen, aber ich hatte meine Maske nicht dabei. Und ich konnte mir keine Semmel mehr holen. Ich wollte mir eigentlich ein Käsebrötchen irgendwo holen, aber kam da ah, nicht rein, weil ich keine Maske hatte. Verstehe da, ja. dann, dann denkst du ja auch, komm, fahr trotzdem, kein Problem. Ja. Fährst halt noch nach Hause. und dann. Da habe ich da hab ich hart gekämpft. Die letzten 10 Kilometer haben, waren nicht schön. Ja, aber das sind, das sind
0: ja die kleinen Miniberge, berge die du dir jetzt schon mal in der Tasche gesteckt hast. Ja, Du weißt schon mal, wie urplötzlich so ein Loch in dich reinklatschen kann und was du da dann irgendwie ähm, jetzt einfach durch die Schlappe, die du erlitten hast, da äh, besser vorbereitet bist und halt irgendwo dann doch noch so ein Riegel versteckt hast da jetzt. also Oder eben, äh, keine Ahnung, eine Maske, ne? was auch immer leichter ist. <lacht> keine Ahnung, wie viele Einkaufsläden du da in den Bergen dann findest, weiß ich auch nicht so genau. ne, Aber äh, du weißt, wie schlagartig das gehen kann. Und schon mal äh, da äh, die ersten Brücken zu bauen, um da wieder ins gelobte Land vom Kopf herzukommen, ne? dass der Muskel oder der Körper dich anschreit, genauso wie mich heute mein Körper anschreit. sag mal Weißt du eigentlich genau, was du da vorhast? Äh, wird der dir irgendwann sagen, Alter, sei Ernst jetzt? Du willst den vierten Tag hier drauf? Weißt du eigentlich, dass, <lacht> dass da hinten immer noch der Hintern brennt wie Feuer? Und diese eine kleine Schramme, die du dir am ersten Tag geholt hast, da die süfft schön mittlerweile und du hast auch noch eine schöne Blase. Aber bitte, steig auf, herzlich willkommen im Land der tausend Schmerzen. So ne Ah, hier geht los, jetzt werden mir die ersten Cremetöpfchen hier ins Bild gereicht, ach du <lacht> lieber Himmel, ja ja, ich habe schon, mir schon gedacht, da muss doch so dieser einzige Berührungspunkt, den du hast, ist ja doch relativ
1: klein, einmal die Handinnenflächen und einmal den du. Podex und deine Füße, oder? Schaut dir, das ist echt verrückt, Wenn man denkt ja eigentlich Radfahren, du wirst, es, du wirst mit den Problemen mit den Waden, mit den Beinen bekommen. Ja, ja, die tun auch weh, aber vor allem was du sagst, die Hände, ne, diese, mhm. du, du versuchst ja auf dem Kahnbein dich zu stützen, damit mhm. deine Finger nicht permanent einschlafen. Ja, ja,
0: äh, das Gefühl habe ich nämlich öfter echt, mal, wenn ich Fahrrad fahre. Die
1: tun, die tun weh und auch der Nacken einfach weiterhin mhm. diese, diese ungewohnte Kopfhaltung und dann halt über fünf, sechs Stunden, ne, ist das, ja. ist das schon eine, eine ungewohnte Belastung. Das war auf jeden Fall gut. Du, jetzt bin ich heute, das ist äh, ganz cool gewesen. Ich bin heute eine Runde gefahren von 60 Kilometern rund, hier eine große mhm. Runde um den Ammersee. Die bin ich vor sieben, acht, neun Tagen schon mal gefahren. Und, äh, und jetzt nach diesen drei harten Einheiten ging das heute viel, viel leichter jetzt kann man ja sagen, okay, du kannst ja nicht in einer Woche Konditionen oder was aufgebaut haben. Das ist offenbar nur die Birne. Für mich sind ja. jetzt zwei Stunden Radfahren gar kein Problem. Also zwei Stunden ja, fahre ich natürlich Rad. Genau. Ne? Weißt Und du, was auch vier Stunden, so, das ist ne, Ich gehe so anders ran an das ganze ganz, Ding. Ne?
0: Ganz genau. Das, man verändert diese Wahrnehmung, weil das ist mir bei der Rieher ja auch passiert ja, ich fange mit der Schulter an und kann kaum eine Kaffeetasse halten. Ja, und gehe dann mit diesen Übungen los und komme mir vor, als wäre ich 400 Jahre älter. Ja. Dies geht nicht. Da steht 20 Kilo, da steht 5 Kilo, da steht 7 Kilo drauf. Das eine ziehst du und denkst, Alter, mir reißt der Arm aus der Schulter. Das andere flippst du so hoch und das. hä, was ist das? also? Äh, und das von Tag zu Tag hast du diese Übungen ja wiederholt. Und von Tag zu Tag wurden die einfacher, besser, aushaltbar, aus, ausdehnbar. Und deswegen weiß ich genau, was du meinst. Du fährst vor acht Tagen diese 60 Kilometer und kommst an und sagst, boah, okay, das war der erste Step. Jetzt hast du zwischendurch deine Berge gerissen und denkst über 60 Kilometer gar nicht mehr nach. Das ist jetzt ein Frühstückshappen Ich gehe mal eben Schrippen holen, ich bin in einer Stunde wieder da, einmal um Pudding. Und das ist deine Früheinheit sozusagen. So, das ist ja, cool, ne, wenn man das ja. bewusst erleben kann. Weil das sind die Pluspunkte, die du dir dann in deine, scheiße, ich habe Hunger, ich bin tot, in die nochmal reindrücken kannst. Ne? Ja. Wurscht, dann bleibe ich halt geradeaus am Fahren, dann äh, komme ich schneller an, also Gas geben. Oder ja. sowas. Ich weiß nicht, was da noch für Mantren auf dich zukommen.
1: Ja, und, und immer wieder wichtig ist, das war, glaube ich, auch wenn es eine etwas naive Herangehensweise bei mir war. Ich habe einfach gesagt, ich mache das. Und war mir mhm. gar nicht so bewusst, was heißt das eigentlich jetzt, was du da machst. Ne? So, ich ich habe einfach gedacht, ich mache es, was soll's? Und bekomme auch immer wieder jetzt auch auf äh, Facebook und auf Social Media teilweise diese Kommentare, ey, das packst du nicht. Du wirst mhm. irgendwann mit dem Besen wagen, die werden dich abholen. Du, das schaffst du nicht, das machst du nicht. Und die sollen mir nicht auf die Eier gehen. Ich mach das schon. Weißt du, ich habe so, ich glaube die Denkweise, da ist natürlich hinten das ganz große Ziel, ich will diese ich will Finisher werden. Aber gehe das trotzdem in kleinen Steps an. Ne? Auch diese 149 Kilometer, diese so Ich fahre einfach los und habe Spaß und genieße ja. durch die Gegend zu fahren und merke, es läuft geil. Erste Stunde ist schon rum. Ah, cool. Mach noch ja. ein Stündchen. Und ne? ah, jetzt bin ich schon Kaufbeuren auf ah, 50 Kilometer. So weißt du, so läuft das. Und das ist genauso werde ich auch diese Tour Transalp fahren. Ja. Und Solange du hast ich das gesehen, so ein bisschen genießen kann. Dinge
0: dass diese Dinge möglich sind, siehst du in deiner Arbeit, indem du über Sport berichtest, indem du dich für dein Buch bereiten machst und recherchierst und siehst, wie diese Sportskanonen, die jetzt gerade da oben abfeiern, gegen all Umstände und alle Unker einfach ihr Ding machen. Wie eben Nathan Espinel, wo die ganze Familie auf die Knie springt und sagt, bitte, bitte, bitte hör auf und er ist heute einer der erfolgreichsten. weil aber du brauchst ja auch diese äh, Anstachler und und dich Downhalter und dich klein halten wollen, damit du genau diesen Finger für dich zumindest auspacken kannst. Das wisst ihr, was, Freunde? ne Finger im Po Mexiko ist, wenn dieser bösen Besenwagen mich wirklich erwischt. Aber vorher könnt ihr mir mal gepflegt den Schuh aufpumpen. Ne? Also von <lacht> daher, ich bin da einer, der total neutral ist und einfach nur gierig drauf ist, äh, diese Erlebnisberichte zu haben. Weißt du, ich sehe dich so ein bisschen in so einem kleinen Zelt abends mit einer Funzel an und dann kommt der erste Live-Talk bei uns, Elmar. Im Zelt, die ersten 500 Meter sind gemacht, die ersten zwei Zehen sind eingefroren, aber er macht sich sein Bananenbrot nochmal fertig, schön heiß, um die Energie zu peitschen und dann kommt die Tütensuppe. So, und dann kommt der Erlebnisbericht, auf Kilometer 73 habe ich die erste Mal schwarze Schafe gesehen, bei Kilometer 74 fiel mir auf, die Scheißdinger
1: verfolgen mich, Leck mich an dem Pöter, es geht weiter hoch den Berg. Genau so eine Dinge will ich hören. Aber ich kann dir sagen, ich werde nicht aus dem Zelt berichten. Ich habe, ich habe Hotelzimmer gebucht. Das, diesen, okay, diesen Luxus, okay. Man hat die Möglichkeit, da zwar irgendwie in Turnhallen auf Isomatten zu pennen, ich habe gedacht, nein, die Belastung ist für mich sowieso so hart. Ja. Ich möchte wenigstens gut schlafen. Ich werde früh. Ja, ins Bett gehen. Und wenn das
0: jetzt eine echte, fette Merchandise-Nummer wäre, würde Mo Blume wahrscheinlich mit dem Turbo-Transporter <lacht> da hinten dran fahren und dir schön den Versorgungswagen machen und ich ab und zu noch wiefen dabei, wie es denn dir gerade so steht, wenn dir so die Zunge, die dir aus der Hals so kurz gegen die Stirn klatscht, weil du nicht mehr atmen kannst. Und Mo Blume hängt sich raus und sagt, da sind wir wieder. Es sind nicht mehr viel. Warte, ich muss eben ein bisschen Gas geben.
1: Könntest du nochmal jetzt noch mal kotzen, so wie gerade? Ich, ja, ich, ich, hab's nicht, ich hab's nicht in der
0: Cam, you know. <lacht> war ein Träubchen, war das. Blöder kleiner Knopf, blöder.
1: <lacht> hey, also so, wie das Mo, so wie Mo Blume, das, 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 das ist jetzt mal nochmal vielleicht, wo Blume ist der Kameramann, der auf der Road to Alley Pally, damals ja. auch zu Sport1-Zeiten immer mit dabei war. Ein geiler Typ. Äh, ein guter, absolut, geiler Typ ja, ja. Äh, und der auch dann wirklich genau diese Aufnahmen immer gemacht hat. Wenn ich irgendwo <lacht> hinten an der Baumrinde mal kurz pieseln musste, habe ich das später irgendwann im Film wieder gesehen. Auch vielen Dank.
0: <lacht> so ist das also ähm. eben, so ein kleiner Voyeur steckt in jedem dem Kameramann. Ne? Wenn <lacht> Natürlich. Du irgendwo in der Wildnis dann noch so eine alte Nacktschnecke siehst, ja Himmel hilft, da hältst du da drauf. Könnte ja für eine Doku irgendwann mal wichtig sein oder für ein Gespräch ja. über das veröffentlichen wir nicht. Ne, wer weiß, was bei eurer Tour de Road to Alley Pally auf der Fähre alles rausgeschnitten wurde. Ich bin auch mal mit dieser Fähre gefahren, die ist verflixt klein, verflixt eng, diese Schlafskabinen-Geschichten. Die ne? klein. Die sind da ja? nicht die Birne einhaus, hast du einiges richtig gemacht. <lacht> mhm. Mhm. Ja, dann haben wir ja schon einige schon auseinandergepflückt, ne? Ich hatte ja, wie gesagt, die Schweineparty schon erwähnt und habe mich natürlich Bock drauf gefreut, die ganze Bande so mal wiederzusehen.
1: Kannst du denn äh, mir mal kurz sagen, du hast 47 Jahre Erfahrung, vielleicht nicht hm. ganz so lange mit, äh, mit Nächten, in denen auch Alkohol äh, getrunken wird. <lacht> Was ist dein Rezept am nächsten Morgen? Hast du, so, hast du so, eine, so, ein, so ein Geheimrezept, das du immer wieder machst? Es gibt ja die einen, die nehmen irgendwie so eine Aspirin, bevor sie ins Bett gehen und wissen, das hilft. Es gibt nee, äh, die anderen trinken, Konterbier, genießen.
0: Atmen in den Schmerz. Das war eh deine <lacht> Schuld gewesen. Also genieß das auch, Idiot. Also es ist ein, ein, ein Tag des Leidens, schlecht und einfach. Es ist völlig egal, wohin ich mich drehe, es ist alles viel zu viel. Es ist immer der berühmte Zentimeter zu weit weg. Ja, der Kopf ist immer zu breit, um ganz entspannt durch die Tür zu kommen. Es ist einfach ein Tag, den du dir gespricht <lacht> schenken kannst. Aber ab und an heißt das ja auch no risk, no fun. Du gibst dich einfach mal dieser ganzen Sache hin und bis mittags so zwei, drei Uhr sollten dann doch schon wieder so zumindest die Details auftauchen, auf welchem Planeten du dich befindest und ja. wo genau jetzt zur Hölle äh, das letzte Bier herkam, was sich da so ja. niedergestreckt hat. Ne? Aber das sind ja auch mal ab und an mal austestbare. Sachen, wo man sich ja auch mal hingibt, weil man hat ja auch Begleitung, ja. meistens charmant, manchmal sogar wirklich ansprechend. und. Äh, ich meine, dass daher. mir das
1: noch nicht vorher in den Sinn gekommen ist, jetzt gerade fällt es mir natürlich ein, es gibt natürlich nur ein Bild, das ich haben kann, wenn du mir von diesem Zustand erzählst. Das war damals die Road to Eddie Penny, als wir Shorty überrascht haben zu Hause. Und wir sind, und, und wir klingeln an der Tür und es macht keiner auf. Wir denken, das gibt's doch gar nicht. Wir haben der muss doch da sein. Wir wollen auch heute Abend noch auch diese Veranstaltung <lacht> da zusammen machen. Und dann plötzlich steht er da und wir wissen gar nicht, wie er da hingekommen ist. Und das Verrückte war, er wusste es auch nicht. <lacht> ja, das war ziemlich, <lacht>
0: ziemlich genau so. Und dachte, dachte ich, genau macht ihr jetzt hier in meiner Wohnung. Ich habe ja noch nicht mal so ganz genau geschnallt, dass wir vor der Tür standen, weil ich ja eigentlich los wollte, um irgendwas zu erledigen. Weiß nicht. Und Da denke ich, sag mal, die beiden kennst du doch, was machen die denn hier, was, was genau, die wolltest du doch irgendwie später treffen, hast du so lange gepennt? Alter, also eine Million Genangen rennen dir durch diese Birne, wenn du denkst, <lacht> irgendwie, ja war doch noch nicht jetzt, oder? Oder doch? Oh
1: Gott! Du hast dann, ja. du hast dann später den schönen Satz gesagt: Der Tag war noch nicht mein Freund. Ja, ganz und gut. genau so, so, schien mir das auch. Ja. Also der dann, Tag und du, ja. der Tag und du, ihr wart noch nicht, ihr wart muss noch ja nicht auf einer Höhe. Muss ja auch nicht. Also manchmal muss einem ja auch irgendwie
0: <lacht> das bewiesen werden, dass wir doch alle irgendwie darauf reagieren. Also ja das ist einfach eine manchmal eine völlig in Ordnung ist, aber also als Dauerzustand einfach keine gute Idee ist. Ja. Also das ist
1: äh. schau die ich werde nächsten Montag, also nicht hm? morgen, sondern in einer Woche am 23. August Max Wahlscheid treffen, den besuche ja. ich in Heidelberg. Das ist ein Tour de France Teilnehmer aus diesem Jahr der hat den wow. Giro mitgefahren. Okay. Äh, mit dem bin ich jetzt schon, wir schreiben uns schon hinterher und er beantwortet mir immer wieder Fragen. Diese, ich stelle so viele dämliche Fragen. Das ist ja, ja ne, wenn du, nur. Wenn, wenn, du, wenn du deine Komfortzone, wir haben das letzte Mal schon gesagt, verlässt mhm. und dann in neue, neue Bereiche reingehst, stellst du so viele dämliche Fragen oder Fragen, wo du denkst, ja, okay, ne? das geht mhm. ja wirklich los mit, tragt ihr unter der Radlerhose eigentlich eine Unterhose?
0: Mhm. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass genau so eine Themen tatsächlich irgendwie äh, durchdiskutiert werden, weil äh, was haben die Jungs da äh, äh, diese Polsterung, nicht wahr? Da, da ist doch immer irgendwie in dem Anzug so ein, so ein dieser dieser eingebaut, der auch da beim Baseball irgendwie eingebaut ist. Diese diese Plastik, ja, also Hartplastik-Geschichte, das da. Genau, irgendwie
1: einen Sitzpolster.
0: Irgendwie so ein Sitzpolster-Geschichte. Ne, Aber äh, ich habe
1: anfangs, ich bin anfangs, habe ich trotzdem die Unterhose äh, angelassen. Yeah. Und die Gefahr, dass da irgendwann mal eine Falte in der Unterhose ist, die dir natürlich in Wolf brennen wird, oh, die, die ja, ist ja. zu groß. Die muss also oh. raus, es dürfen keine Falten entstehen. Alles, das wird. Das hatte ich uns auch bei dieser bei dieser langen Tour. Es ist eine kleine Stelle, die anfangs ein bisschen weh tut, die, die holt dich irgendwann ein. Die tut dir ja. irgendwann richtig weh. Und dann, dann fängst du an und eierst rum und gehst schon ein bisschen nach links und willst vermeiden, dass es weiter reibt und so. Dass ja. Das, ich äh, denke, dass, dass genauso das was
0: auch mal mit kleinen Schrammen auf Knien, Schienbeinen und sonst was eben passiert. Dass du nach zwei, drei Tagen durchschwitzen und volle Power durch Blutung des Muskels auch irgendwie schön mal eine kleine Infektion dir da ausbrüten kannst, die dich dann ausbremst oder dir den Muskel dicht macht oder sowas, weil du dir irgendwie die Wade geschrammt hast oder sonst was und dir doch mal eben kurz da bei den Temperaturen und dem Gereibe, den da nochmal schön ja. von hinten äh, in, die, ja, in die Knie fällt sozusagen. Das ist natürlich ja alles gefährliche Minisituationen, die da passieren können. Aber solange du deine Reibungspunkte da mit der Creme unter Kontrolle kriegst und und den Rest diesen diesen dumpfen Schmerz, der den der einen nie verlassen will, der 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 einen diesen Körper wirklich in zwei Teile hacken lässt. Wenn du den kontrollieren kannst, das Fahrradfahren doch eine schöne Sache.
1: Also ich werde auf jeden Fall am 23. zu zu Max nach Heidelberg fahren und dann werde ich auch mit dem 15 20 Minuten mal hier im Podcast äh, quatschen, ja. weil ich glaube, ich es ganz spannend finde auch mit ihm, der natürlich so ein so ein Ausdauertier äh, ist, äh, mhm. auch ein bisschen über das Thema Ziele und und so quatschen will, was wir ja auch irgendwie mal wieder angerissen haben. Du und dann äh, aber das, das macht ihr auf dem Fahrrad,
0: ja, ne? Du natürlich, auf deinem, er auf seinem, wenn ihr ja so natürlich. ab Kilometer 100 äh, fangt ja, ihr dann natürlich. an, damit das Ding auch authentisch ist, ne? also ja, hier ja, keine vorgetäuschten Dinge, <lacht> ja. wir
1: wollen ja. Blut, ja.
0: Schweiß und Tränen.
1: Und er sagt, er hat Bock auf Darts, er findet Darts cool, von daher ja, werde cool. ich ihn natürlich mit, mit 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 einem Board oder was und ein paar, ich habe sehr gute Darts zu Hause, wie du ja, dir vorstellen ja. kannst, sehr, dabei. sehr gutes Material, das werde ich ihm natürlich mitbringen, da werden wir noch eine Runde Pfeile schmeißen, ja, cool. das sind immer die Momente, schaut in denen auch ich mal als Sieger dastehe und lächle. Ja, ganz <lacht> klar, so
0: soll es auch sein. Nimm dir die kleinen, rosa-roten Hüte, die du auf dem Weg findest. Ja. Mal, lass sie einfach gut gehen. so das maximal an Gefühl raus. und äh, Die Idee ist einfach verrückt. Du hast sie nicht alle, das habe ich dir aber auch in aller Deutlichkeit ja, so noch nicht gesagt. Fange ich jetzt gerade erst mit an. Ich finde diese diese Schnapsidee so gewaltig, in Anführungsstrichen. Also Schnapsidee natürlich auch in Anführungsstrichen, weil wie kommt man von, ich fahre mal ein bisschen Fahrrad, ich kaufe mir mal ein Fahrrad, ich rebe jetzt in 20.000 Euro Rentmaschine, ich fahre jetzt mal war eben 700 Kilometer in sechs Tagen. Du weißt so, ich lese über sowas. Ich muss das aber nicht immer irgendwie nachspielen. Das ist, das ist so eine gewaltige Idee, dass ich schon so eine Angst vor mir habe. Weil irgendwann komme ich ja auch mal in dein Alter. Und vielleicht habe ich ja dann auch irgendwas, was in meinem Kopf nicht mehr so ganz mit mir zufrieden ist und sagt, komm... Wir schwimmen jetzt mal durch den Ärmelkanal, du springst in Hamburg rein und kommst in äh, hier, äh, England wieder raus. Ja, oder wenn das überhaupt der Kanal ist, was weiß ich, bin Geo, so scheiße. Also von daher, äh, nein, ich werde es nicht tun. Ich werde mich recht beherrschen können und sagen, nein, ich mache hier keinen Marathon, Mann, noch shorty weil das kann einfach nicht gut sein für mich, das kann nicht funktionieren. Danach bin ich da wieder monatelang krank. Nö, 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 nö. Ja.
1: Du und jetzt hat noch, äh, also ich habe ja das Fahrrad von von BMC bekommen, diesem ja. Äh für den fährt auch Max und mhm. äh, Denise Schindler ist äh, bei den Paralympics jetzt äh, in, in Tokio auch mit dabei, ist eine mehrfache Weltmeisterin, die auch für BMC fährt und mhm. die hat es jetzt mal richtig äh, gekachelt, jetzt im Vorfeld äh, ihres ihres großen Wettkampfes da von äh, mhm. in den Paralympics und am Ende ist sie nur auf einem Stein abgerutscht, da war ein Stein im Weg. Also weißt du, du fällst ja, du hast ja hohe Geschwindigkeiten da ja. Das, das habe ich so schon ein paar Mal gedacht. Wenn du da Berge runterrollst, selbst ich war jetzt schon bei 70 Stundenkilometern, ist auf dem Rad übrigens relativ schnell. Ja. Du hast das Gefühl, jetzt äh, bitte nicht fallen oder jetzt wird es ja. keinen Quatsch machen. Da hältst du und mal gut fest, den Lenker. Ja.
0: ja, ganz klar. Und dann kommst du Und die hat bei ihr ist
1: passiert, du. Und, Wahnsinn, eben, ja. und hart direkt Schramm. Das, ja. das habe ich mir überlegt, das will ich auch nicht. Äh, Erfahren. Das muss also nicht keines sein. Keinesfalls. Ja,
0: ich meine, wir fahren Nein. mit 70 mit dem Motorrad, da siehst du keinen in diesen äh, nicht mal Unterhose tragenden äh, Fahnen, die <lacht> euch um diesen Körper <lacht> aufmalt. Äh, ja. damit, äh, das macht ja auch kein Mensch, der Motorrad fährt. Der packt sich dann schon ein, weil äh, Straße und Körper vertragen sich bei Geschwindigkeiten jenseits der sechs Kilometer einfach nicht so sexy. Ja, das, das kann dann schon mal äh, zu echten Blessuren führen. Ich meine, was haben wir gesehen bei diesem lange nach der Tour de France diskutierten Fall, weil die Dame zu nah oh. An der oh. Dinge zwar und dann ey, die dann, wie die Wie Domino die dann alle dann alle, ja.
1: alle gegeneinander Wahnsinn. krachen, ey. Das ist Wahnsinn, furchtbar. Ne? Mit, ja.
0: mit was für Geschwindigkeiten konnten wir als Zuschauer ja kaum ausmachen, ne? Ja. Und dann, wenn du das in Super slow mo siehst, du lieber Himmel, 30, 35, 40, 50 Kilometer krachen ineinander mit Wahnsinn. überhaupt keinem Schutz, außer äh, dein, dein Steißbein da, ja, dieses eingenähte Polster. Ansonsten hast du doch gar nichts. Du hast deine ja. Fahrradhandschuhe an und das war's. Ja. Ja, und und dass die das liegt da ja sofort aus allen Ritzen bluten, ist einfach der Oberhammer, ne, weil du ja. pur auf der nackten Betonstraße rumgurkst. Das darfst du mal ja. eben nicht vergessen, ne. Also, es ist schon hardcore. Alleine jetzt äh, bei der äh, Olympiade, diese Bahndinger, äh, die ich gesehen habe, diese Bahnradfahrer, selbst wenn die da stürzen, dann reißen die sich ja auch sofort die Klamotten weg, ne. Und das ist doch für mich eigentlich das so eine glatte brennt. Bahn, das, ne. Ja, das genau, muss so brennt, abpfeffern, ja. also, lieber ja. Himmel, also da würde ich dann auch sagen, so ein kleiner, blöder, Knackt schlecht stehender Stein und ja, die nächste, keine Ahnung, die nächsten paar Monate hast du mit anderen Sachen zu kämpfen, weil du immer noch die B73 aus dem Rücken pulst, ne, Also ja. harte Sache.
1: Also muss konzentriert vor allem sein, ne? Ja. Genau. Ach, jetzt, muss ich, jetzt muss ich noch eins erzählen: es ist mir hm. tatsächlich passiert. Es ist mir tatsächlich passiert. Ich bin ja logischerweise mit meinen Rennradschuhen in, in diesem Klick, in dieser Klickpedale drin. Ja. Und das ist ja logisch, wenn du, bevor du anhältst, musst du ja aus dieser Pedale rausgehen. Ja. Und das war immer so anfangs das Thema, dass mir schon auch ein Kumpel sagte, ich würd's einmal, würd's dich kacheln, weil du vergisst ja. rauszugehen, dann fällst du einfach um. Es geht nur pum und du fällst um. <lacht> ja. Und ich bin hier in der Gegend und, und äh, Ampelrot und ich stehe da und klicke mich eigentlich aus meinem linken Schuh raus, aus dem Pedal raus. Ne? Bin eigentlich safe, will Schwung geben, verliere aber so ein bisschen die Balance, kippe nach rechts, dort wo mein Pedal eingeklickt ja. ist und ich falle <lacht> einfach wie Karl Otto einfach um. Ich falle einfach um. Und, äh... Das sah nicht gut aus. Nein, also, also, das, das sieht da, nicht also, gut aus. Da siehst du ziemlich ganze, scheiße aus. Da siehst die du ziemlich Die scheiße Straße aus. Straße
0: dreht sich um, rennt und will dir helfen <lacht> und will dich endlich von diesem Fahrrad befreien.
1: Und keiner weiß, ja, dass auch dieser du, Klick, ding du, du du noch da hängt. Ja, und das, und das Rad steht hoch, weil er noch in dem ja. Pedal drin ist. Also da ich natürlich... Am Arsch, das üblich. wollte ich unbedingt vermeiden, ne? Ja,
0: da kriege ich natürlich einen obergeilen Vergleich, äh, äh, den ich mir mal live angucken durfte. Ich hatte äh, noch zu meinen Fahrschulzeiten... Ähm, sind wir hinter einem Motorrad an einer Ampel zum Stehen gekommen, äh, so aus dem aus dem Lauf so ne zack zack alle beide stehen und dieses Motorrad fällt in Super Slow Motion auf die Seite. Und äh, mein Fahrlehrer guckt mich völlig erschrocken an. Ich gucke jeder nicht. Oh, der hat einen Herzinfarkt oder irgendwas. Der ist einfach so stumpf umgefallen. Ne? Wir beide raus aus dem Auto, rennen dann nach vorne hin und hören den Typen herzhaft lachen. Ne? Und denken, äh, was ist denn mit dem los? Ey? Alter, ist der zu oder was? Was hat er denn eingeworfen? Ne? Den Hilfe. Und dann helfen wir ihm wieder hochmachen und tun. Und er nur danke, danke, danke. Ähm, äh, ist mir noch nie passiert. Aber ich fahre seit 35 Jahren Motorrad. Nur meistens gespannt. Äh, der hat einfach vergessen, dass der Beiwagen nicht dran ist. Und hat seine Füße <lacht> oben drauf gelassen und ist so stumpf auf die Seite gefallen. Ich habe mich bei nass gemacht vor Lachen. Ne? Der war wieder besoffen, da hat ein zu gehabt, der hat einfach nur vergessen, da ist gar kein Beiwagen dran. Dann oh sollte ich ein Bein runterstellen. Hm, bonk. Oh. lache auch da. <lacht> ja. Herrlich, das ist auch so, das oh schönste Vergleichsbild. Damals mit Motorrad, jetzt so ein Elmar mit seinem Klicklack das System kommt nicht rechtzeitig raus. Ich kenne das ja vom Skifahren. Da habe ich mir ja auch mal das Knie verdreht, weil ich nicht rauskam aus dieser Skiklemme, weil Bindung. diese Sachen nicht so, ja. so 110 Prozent eingestellt sind, sondern eben normal. Und da war wohl nicht genug Belastung drauf, damit das von alleine aufgeht. Ja, und Da war das Knie halt mal wieder auf Wiedersehen. Aber deswegen kann ich das äh, absolut nachvollziehen, was du sagst, wenn du nicht rauskommst. Du
1: versuchst vielleicht noch irgendwas und es passiert nichts mehr. Es macht einfach nur... Und, es ist wirklich, oh. weißt du, und du kippst und du hast sofort dieses Scheiße, das sollte mir nicht passieren. Aber du, ich kann jetzt nichts mehr dagegen machen. Ich falle einfach um. Du hast schon die Schlagzeilen im
0: Kopf. Du hast schon, ja, genau. Die nächste Ausgabe ist schon da. Es ist alles klar. Weil, nein,
1: nein, bitte nein, nein. Oh. Ja. ja, das ist so, ja. Aber das, das ist irgendwie das, was auch nicht, wo ich auch echt Spaß dran habe. Ich bin halt, ich bin halt ein, eigentlich ein Anfänger. Ne? Ich, bin, ich bin so, dann dann schreiben mir einige auch Elmer. Das ist so eine Grundregel. Daran erkennt man, dass du ein voller Amateur bist. Wenn du die Brille aufsetzt, du musst die Brille über diese Gurte deines Helmes aufziehen. Das macht jeder. Fahrradfahrer. <lacht> Alles klar, gut, mache ich. Habe <lacht> ich gelernt. Naja. Ja, also
0: ist herrlich. Aber auch wie viele Leute quasi... Anteilen nämlich beschützen wollen. und sagen, Alter, der Besenwagen wird dich holen, hä, hey, hey, bla hä, bla, blablabla. Ob die das jetzt reizen soll oder ob sie einfach nur
1: wirklich Angst um deinen Hintern haben. Ich ja, hab du Ahnung. aber auch, aber auch ganz viele. Also ich würde sagen, ja. 80 Prozent sind wirklich die, die sagen, es ist geil und und mhm. so die die das die, die es auch schön finden so die, die zu erleben mit wie viel Motivation ich dabei bin. Die so weißt du, die die es selbst ein bisschen als ansteckend empfinden. Was steht denn bei dir nächste Woche so an? Ich bin ja. jetzt ein paar Tage in Österreich.
0: Ah, nee, ich bin wie üblich in der Quellbox. Also jetzt ist ähm, die nächste Stufe der Pflege quasi erreicht. Jetzt werden wir langsam mal die unter AMG stützen und diese Orthese und so also aus Hand legen, weil endlich die Schwellungen soweit unter Kontrolle sind und abgeklungen sind. Ich hoffe, oder ich hatte es mir schon fast gedacht, wenn es so ein bisschen kühler wieder wird, dann hört das auch auf mit dieser Wahnsinns-Durchblutung, die mir, ja, mir immer irgendwie einsetzt. Wenn Sommer ist, dann ist irgendwie äh, alles innerlich immer irgendwie am Kochen. Und das hat sich jetzt endlich reguliert. Und dann werden wir jetzt ein bisschen äh, Gas geben mit Aufbelastung. Wie viel darf ich jetzt? Was genau sind die Übungen dazu, um äh, auch so ein bisschen den Wurm aus dem Kopf zu kriegen? Wieder das Knie abzuknicken, wenn du eine Treppe runter gehst. Weil zur Zeit hau ich dann immer irgendwie so die Hüfte raus und, und tüdel da immer rum mit diesen Unterarmgehstützen, damit das endlich so ein Ende findet. Das werden so die neuen äh, äh, Freuden auf ein äh, Festival des Muskelkathos wird es wohl geben, weil äh, ja. bekanntlich wenn du den Muskel nicht viel bewegst, Er er rasend schnell, muss man schon rasend sagen. Schnell. Und dieser Aufbau ja. wird wieder sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber auch diese pure Freude, dann wieder Stabilität zu verspüren in dem Beinchen und es dann ans Oki zu pressen und zu sagen, ta 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 auf geht die wilde Fahrt. Also ich hoffe, dass ich bis Ende des Monats tatsächlich schon mal die eine oder andere Trainingsstunde oder halbe Stunde oder zehn Minuten so hinter mich kriege mit Dingen, die bei mir auch so diesen Eindruck erwecken, ich könnte das demnächst wieder mit Absicht machen. Also Von daher bin ich wirklich auch ein bisschen gespannt. Aber so haben wir jetzt keine großen Feiern oder keine großen Sachen, die anstehen erst am die Woche drauf. Dann äh, würde ich es nochmal einläuten, da wir da die Jungs vom Parada Team Germany die dann bei uns in Fege gerade Sack begrüßen dürfen und daher das Teamspiel gegen die Jungs veranstalten. Aber da
1: kann also hast ja, deinen Turnierplan sozusagen gut terminiert, genau. zwei Wochen Pause nach der Party, einfach um zu regenerieren, ja, um, zu kraft genau. zu kommen, um wieder Vorfreude <lacht> zu entwickeln, das ist gut. Shorty, das war heute mal eine, eine Folge, in der wir einfach ein bisschen geschnackt haben und ja. klar, in der wenig Darts das Thema war, aber so ist das ja. bei uns ja auch manchmal. Aber nein, Und? man möge
0: es uns verzeihen, können wir den Sport ja. auch nicht herzaubern, wenn er eben nicht zelebriert wird. Natürlich müssen wir mal eben sehen, dass wir ja auch im Internet noch diese Modus League haben. Und bei dieser ja. Modus League hat Fallon Sherrock doch tatsächlich das Finale erreicht mit einem Whitewash über äh, Wayne Warren. Ja, über den aktuellen BDO-Weltmeister, den hat sie 4-0 im Halbfinale an die Seite getan und heute spielt sie ihr Finale. In dieser, wir, wir halten uns fit, Liga, muss man ja sagen, ja. weil was da an Qualität aufeinander klatscht, ist phänomenal. Und Fallon ja. Sherrock, da draußen für alle Ladies, Fallon Sherrock reißt die nächste Barriere runter. Sie steht im Finale einer dieser männerdominierten Geschichten. Also von daher Daumen drücken und mal gucken, wie weit die Dame sie weiterhin äh, Möglichkeiten auftut, sich da zu präsentieren. Ganz, ganz stark, was Fallon Sherrock da wieder anbietet muss man so sagen
1: ja absolut also eine gute Woche
0: bevor wir Schüsse haben.
1: <lacht> macht's gut habt äh, ihr zu Hause auch eine gute Woche lasst euch gut gehen bis dann ciao, ciao. ciao. game on dies war eine Produktion der Podcast Bande